0: bei einem Whiteout hüllt sich der Hubschrauber dann quasi selbst in Schnee ein. Die dritte Maschine hatte keinerlei Bodenreferenz mehr und kippte sofort nach rechts in Richtung der EC 155. Wow. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Aircrash, der Flugunfall-Podcast. Mein Name ist Sebastian, ich bin der Host dieser Show, ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's ganz hervorragend. Ich habe äh, viel zu tun außenrum, es ist bei Flugwerk24 ganz viel los, es ist im Podcast eine ganze Menge los und das ist natürlich großartig, äh, spannend und... Macht mir viel Freude. Was mir vor allem viel Freude macht, ist, dass äh, die Interaktivität dieses Podcasts immer mehr wird und da möchte ich einfach mal jetzt zu Eingang allen, die sich beteiligen, die Nachrichten schicken, die mir auf Facebook schreiben, die kommentieren und so weiter. Das hilft uns wahnsinnig. Vielen, vielen, vielen äh, lieben Dank dafür. Apropos hilft uns wahnsinnig, Aircrash Podcast ist bei Patreon und Paypal. Mehr dazu sage ich gegen Ende der Folge auf jeden Fall nochmal. Ich möchte aber zum Anfang die Chance nutzen, ganz kurz unseren neuen Patron nochmal zu begrüßen. Im Livestream habe ich es schon mal gemacht, jetzt machen wir es hier nochmal richtig und zwar ist das die liebe Gerrit, hat das First Officer Paket gebucht. Vielen, vielen Dank dafür und äh, herzlich willkommen in der Aircrash Podcast Crew. Außerdem haben wir, muss ich jetzt mal ganz direkt so sagen, eine ganze Menge Donations über Paypal bekommen. Da auch. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Besonders danke an Tobias, Harald, Johannes und Olaf. Ihr helft uns damit wirklich, wirklich wahnsinnig. Vielen, vielen lieben Dank dafür. Ja, bevor wir anfangen, auch noch ein kurzes Update zu unserer Spendenaktion. Wir haben jetzt alles ausgerechnet, wir haben jetzt alles zusammengefasst, ähm, durchgerechnet und es sind insgesamt zusammengekommen in Euro 928,50 Euro. Das runde ich jetzt nochmal auf von meinem eigenen Geld und dann machen wir da 1000 Euro glatt raus und die 1000 Euro gehen zur Hälfte an die Landesverbände des THWs in Nordrhein-Westfalen und in Rheinland-Pfalz. Wie und wann das passieren wird, dann in der nächsten Folge das Update dazu und mit Sicherheit werden wir da auch in irgendeiner Form gucken, dass wir die da irgendwie übergeben können oder so. Das müssen wir alles noch klären. Da halte ich euch auf, den, auf dem Laufenden. Und auch hier natürlich vielen, vielen, vielen Dank für jeden, der mitgemacht hat. Das äh, freut mich total. Ja, und damit würde ich sagen, kommen wir mal zum Thema heute. Und das Thema heute, das ist für uns ein bisschen Neuland. Ähm, es geht ja für, für unsere Verhältnisse wirklich um was Neues, nämlich Hubschrauber. Da ja immer wieder Leute fragen, wo meine Kompetenzen herkommen, das zu machen und so weiter, möchte ich jetzt gerade in dem Hubschrauber-Thema vorher ein bisschen was dazu zu sagen. Ich habe keinen Hubschrauberschein, ich habe keine wirkliche richtige Flugstunde auf einem echten Hubschrauber. Ich interessiere mich sehr dafür, ich, ich äh, verstehe, glaube ich, dann doch eine ganze Menge von Hubschraubern. Ähm, ja, und habe auch eine persönliche Geschichte damit. Ich habe nämlich bei Hangar Süd, dem Simulatorzentrum in Bruchsal, eine ganze Zeit lang als Instruktor gearbeitet und ähm, dort hat man mir die Möglichkeit gegeben, eben auch als Instruktor auf einem Hubschrauber zu arbeiten. Die haben dann eine komplette Augusta A109 stehen, auf der ich das dann auch tatsächlich gelernt habe. Ich hatte nämlich von Tuten und Blasen so gar keine Ahnung, als ich da hingekommen bin. Das ist ja, also das ist wirklich das ist ein kompletter Hubschrauber, der da drin steht mit einer 360-Grad-Leinwand, 180-Grad-Leinwand äh, außenrum, äh, mit dem man wunderbar auf Sicht fliegen kann und das ist meine ja, Erfahrung mit Hubschraubern. Also ich weiß in der Theorie sehr genau, wie man die steuert. Ich kann das im Simulator auch. Das ist natürlich kein, kein wahrer, richtiger Vergleich zum echten Hubschrauberfliegen, auch wenn ich glaube, dass es keinen Simulator gibt, der noch näher da dran kommt als dieser. Aber so viel einfach mal dazu, inwieweit ich einen Bezug zu Hubschraubern habe und inwieweit ich mich ja, letzten Endes auch damit auskenne. Ja, dann kommen wir doch mal zum äh, tatsächlichen Thema. Wir springen auf den 21.03.2013 und äh, zwar nach Berlin. An diesem Tag hat dort eine Anti-Hooligan-Vollübung am S-Bahnhof des Olympiastadions stattgefunden. Und im Rahmen dieser Übung sollte kurzfristig angeforderte Verstärkung abgesetzt werden. Das war der Grund dieser Flüge. Man hat also zusätzliche Bundespolizisten angefordert, die dann in diese Hubschrauber gepackt worden sind und dahin geflogen worden sind. So sind diese Flüge überhaupt erst zustande gekommen, um die es heute geht. Was Bevor wir da auf die Details kommen, gibt es eine ganze Menge Sachen, die spannend sind, wo wir drüber reden müssen. Das ist äh, in erster Linie mal das Wetter. Das spielt heute eine ganz, ganz, ganz wichtige Rolle. Deshalb gehe ich da auch etwas mehr darauf ein als sonst. Ja, für Ende März war es auf jeden Fall ungewöhnlich kalt und es lag Schnee. Laut den Metas, Metas ist das allgemeine Flugwetter, in dem Fall bezogen äh, vom Flughafen Berlin-Tegel, Herrschten Sichtweiten von 1800 Meter bei einer nicht vollständig geschlossenen Wolkendecke in 800 Fuß und 1100 Fuß. Wind aus 310 Grad. Für die, die damit nicht so bewandert sind, das ist Richtung Nord-Nordwest. Fünf Knoten bei circa minus 1 Grad. Es lagen 18 cm Schnee, davon 5 cm Neuschnee. Zum Zeitpunkt des Vorfalls herrschte leichter Schnee, äh, Schneefall. Ja, um, diese, um diese Polizisten dahin zu bringen, ähm, wurden insgesamt drei Hubschrauber eingesetzt und zwar zwei äh, AS332 Super Puma und ein EC155. Die schauen wir uns doch jetzt als erstes mal ein bisschen genauer an und da äh, geht es vielleicht in, äh, als allererstes mal um den Großen, um den Super Puma. Die AS332 ist ein mittelschwerer Hubschrauber der sowohl zivil als auch militärisch eingesetzt wird. Wurde damals von Aerospatial entwickelt und gebaut. Später wurde er dann von Eurocopter gebaut und heute wird er von Airbus als H-225 gebaut und vertrieben. Die Maschine kann bis zu 29 Passagiere aufnehmen und ist dabei bis zu 278 kmh schnell. Ja, und dann gab es noch die etwas kleinere EC-155, die da dabei war, davon war eine dabei. Das ist die genaue Bezeichnung ist EC155 Dolphin. geht auch auf ein Modell der Aerospatial zurück, ist ein leichter Mehrzweckhubschrauber mit bis zu 15 Sitzplätzen, kann 324 km/h schnell fliegen und genau wie der Super Puma ist auch dieses Modell von Aerospatial über Eurocopter zu Airbus gewandert und wird heute als H155 von äh, Airbus gebaut. Ja, der, äh, die, also die Maschinen insgesamt waren eben zwei dieser Superpumas und ein Dorfin, also eine EC-155. Und die Hubschrauber sind gestartet vom Standort der Bundespolizei der Fliegerstaffel Blumberg. Und zwar um 10.12 Uhr morgens. Sie flogen dann Richtung Olympiastadion, wo sie auf dem sogenannten Maifeld im Westen des Stadions landen sollten. Die beiden Superpumas hatten je zweimal Besatzung und 13 Passagiere. Die EC-155 hatte auch Zwei-Mann-Besatzung und insgesamt acht Passagiere. Ja, also dann am Olympiastadion ange äh angekommen sind, hat man erstmal gesagt, äh, sie mögen bitte noch ein paar Vollkreise fliegen. Also ein Vollkreis ist im Prinzip genau das, ein Vollkreis. Äh, da wird einfach im Kreis geflogen, wie eine Warteschleife, nur halt in einer kreisförmigen Form. Gibt es auch in der General Aviation ganz ein, äh, viel kann man jetzt sagen, so ein Hubschrauber kann noch auf der Stelle stehen, warum macht man das nicht einfach, warum wartet man nicht einfach auf der Stelle stehend? Naja, weil das nicht so ganz einfach ist und weil das ähm, pr prinzipiell mehr Risiken. Birgt, als einfach im Kreis zu fliegen, weil ich halt bei dem Havern, nennt man das, wenn der Hubschrauber auf der Stelle stehen bleibt einfach permanent ähm, das kontrollieren muss, dass er genau da bleibt, wo er ist. Ich habe eine sehr große Gefahr, dass er in Rotation versetzt wird, weil ich keine Geschwindigkeit habe, die dagegen ankämpft ähm, und so weiter und so weiter. Dementsprechend macht man das halt bei Hubschraubern genau, wie man es bei Flugzeugen auch macht, dass man Vollkreise fliegt. Diese ganze Warterei hatte damit zu tun, dass diese Übung, um die es letzten Endes ging, von sehr hochrangigen ähm, Polizeioffiziellen beobachtet wurde. Und die waren schlicht und ergreifend noch nicht dort am Landeort eingetroffen. Und deshalb sollte man ähm, dann warten. Ja, nach zwei Volkreisen äh, haben dann alle drei Hubschrauber die Landefreigabe bekommen und äh, sind dann quasi da gelandet. Ähm und das war folgendermaßen, die... Wie das mit dem Landeprozedere ging, da wollen wir vielleicht einmal kurz drüber sprechen. Also das ist ja so, dass dieses Maifeld, das ist im Prinzip erstmal ein weites Feld und da muss man ja auch irgendwie Orientierung schaffen und so weiter. Das hat man gemacht, indem äh, je drei Transportbusse von der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht als Landemarkierung am Ende des Maifelds positioniert worden wurden. 15 Meter vor den Bussen, auf dem Feld war dann je ein Einweiser mit Warnweste und Helm und Schutzvisier gestanden. Ja, die Hubschrauber äh, flogen das Feld von Westen her an. Wenn man, wenn man dieses Maifeld kennt, das ist also, da ist das Olympiastadion, westlich davon, wenn man drauf guckt, links, links davon ist das Maifeld und hinter dem Maifeld ist nochmal so eine Tribüne, wo in der Mitte ein Glockenturm steht. Und die Hubschrauber sollten alle drei von rechts von diesem Glockenturm eben kommen und dann dieses Feld anfliegen. So, das haben sie auch gemacht und dann ist es natürlich Richtung Landung gegangen. Und bevor wir da jetzt drüber sprechen, wie das mit dieser Landung war, muss ich einmal erklären, was ein sogenannter Whiteout ist. Der ist ja auch der Namensgeber der ähm, Folge heute. Ja, ein Hubschrauber macht äh, relativ viel Wind nach unten. Das ist jetzt weniger eine Überraschung, glaube ich. Und das wiederum kann halt gerade, wenn was verschneit ist und vor allem, wenn es frisch verschneit ist, mit schön pulvrigem Schnee, kann das den Schnee aufwirbeln. Bei einem Whiteout hüllt sich der Hubschrauber dann quasi selbst in Schnee ein. Und zwar so extrem, dass man nichts mehr sehen kann, außer eben weiß. Und daher auch der Begriff Whiteout. Whiteout-Problematik sind verschiedene Verfahren zum Landen im Schnee definiert. Die sind alle ähnlich bis gleich und ich beziehe mich heute auf das von der US Army als Standard festgelegte Verfahren aus dem Buch Fundamentals of Flight. Warum mache ich das? Naja, weil es die BFU auch macht, schlicht und ergreifend. Also auch die gehen tatsächlich auf genau das ein. In diesem Standard der Army werden zwei Anflugverfahren beschrieben. Beide Verfahren sollen gegen den Wind geflogen werden, da der Wind an sich erstmal hilft, die entstehende Schneewolke hinter dem Fluggerät zu halten. Das erste Anflugverfahren ist das, welches bei hindernisfreiem Anflug gewählt werden soll und auch hier Anwendung findet, da die Hubschrauber am Ende der Wiese zum Stadion hin landen sollten und daher ja, die komplette Wiese als hindernisfreier Anflugraum zur Verfügung stand. Ja, man soll solche Anflüge so schnell gestalten, dass man die Wolke aus Schnee hinter sich lässt. Und das ist auch relativ leicht erklärt. Der Abwind vom Hubschrauber ist in dem Moment, wo ich eine Vorwärtsfahrt habe, immer leicht nach hinten geneigt. Ähm, wenn man dann am Landepunkt angekommen ist, den man sehr flach anfliegt, äh, soll der Bodenkontakt zügig erfolgen, bevor der Hubschrauber ist, äh, komplett in Schnee eingehüllt ist. Also auch das, Ich kann das dann auch nicht vermeiden, dass der Hubschrauber sich einmal komplett in Schnee einhüllt, man möchte aber, dass er zu dem Zeitpunkt, wo das passiert, einfach schon fest auf dem Boden steht. Sollte das Cockpit vor dem Bodenkontakt in Schnee eingefüllt, äh, sollte das Cockpit vor dem Bodenkontakt in Schnee eingehüllt sein, so soll man sofort wegsteigen ähm, und den Anflug komplett erneut ausführen. Und das ist natürlich ein riesengroßer Vorteil von Hubschraubern, weil die halt einfach senkrecht nach oben können. Ja, und oben ist es in der Regel erstmal sicher. Das ist genau wie beim Landen von einem Flugzeug. Dieser berühmte, totgeredete Satz You can always go around. Der trifft hier auch voll und ganz zu. Bist du dir nicht sicher, zieh das Ding nach oben und probier es nochmal von vorne. Ähm, so, jetzt wisst ihr, was ein Whiteout ist und damit kommen wir jetzt zu dem, was eigentlich geschehen ist. Äh, nämlich zu den Landungen. Und zwar von allen drei. Also, die EC-155 ist als erstes gelandet und das auf der mittleren von den eben gezeigten drei Landepositionen. Der Flugtechniker im linken Sitz beschrieb dann später, dass er durchaus Whiteout-Konditionen hatte, die ihn auch überrascht haben, weil man mit feuchtem, matschigem Schnee gerechnet hat und nicht mit ganz frischem Neuschnee. Ähm, er hatte aber zu jeder Zeit ausreichend Referenzen am Boden und die Landung war komplett normal. Daher gab es für ihn keine weiteren Hinweise dazu, ähm, an den Piloten oder die Folgemaschinen irgendwas in irgendeiner Form zu äh, ja, kommunizieren. Ja das nächste, was dann gelandet ist, war der Super Puma und letzt, also dieser, äh, der erste von den beiden Super Pumas so rum. Der hätte eigentlich links von der EC 155 landen sollen entschied sich dann aber aufgrund der Schneewolke für die rechte Landeposition, also aufgrund von der Schneewolke, die ähm, die EC-155 vorher ausgelöst hat. Der Anflug war langsamer und steiler als der der ersten Maschine. Ja, und bereits im Sinkflug hat er relativ viel Schnee aufgewirbelt und geriet auch vollständig in diese Aufwirbelung. Das führte dann dazu, dass die Maschine sehr lange, um genau zu sein, ca. 30 Sekunden über der Landefläche hovern musste um den Schnee wegzublasen, aber letzten Endes auch um die richtige Position in Bezug auf die links daneben stehende EC-155 zu finden, bevor sie dann schließlich auch aufsetzte. Total interessant ist hier, dass der Pilot der ersten Maschine dieses Vorgehen kommentierte und das möchte ich an der Stelle einfach mal zitieren. Also das kommt vom Cockpit-Voice-Recorder, da wurde das aufgenommen, der hat halt mit den Passagieren gesprochen, und hat denen erklärt, was da gerade passiert. Und das, was er sagt, ist total interessant. Da sagt er nämlich wörtlich, ja, er hat zu früh die Fahrt rausgenommen. Naja, ihr seht jetzt, was für ein Problem das ist. Man hat keinerlei Referenz mehr. Und ein bisschen später sagt er dann noch, er geht jetzt nach hinten mit der Maschine. Das ist sehr gefährlich. Und das ist auch gleichzeitig die Stelle, wo der Unfall, der dann folgte, seinen Anfang nimmt weil zu dem Zeitpunkt war die dritte Maschine auch schon im Endanflug, also die sind ja Informationen gekommen, das alles ist Sekunden hintereinander passiert und die musste jetzt erstmal von der rechten Position, wo sie eigentlich hätte landen sollen, auf die linke Position wechseln. Im Anflug kam die Maschine dann etwas zu weit links von ihrem Einweiser rein, weshalb man nach rechts schwebte, also man ist mit langsamer Vorwärtsfahrt dann noch ein bisschen nach rechts geschwebt. Bei diesem Manöver wurde dann so viel Schnee aufgewirbelt, dass beide gelandeten Maschinen und der Einweiser selbst vollständig eingehüllt wurden. Beim Aufsetzen meldete der Flugtechniker, ja, null Fuß, oh. Und danach endet die Aufnahme. Also die Aufnahme vom Cockpit-Voice-Recorder, die ist danach einfach weg. Und ja, bevor wir dazu kommen, was dann passiert ist, ähm müssen wir einmal über eine ziemlich tückische Eigenschaft sprechen, die so ziemlich alle Turbinenhubschrauber haben. Unter bestimmten Voraussetzungen neigen die nämlich konstruktionsbedingt dazu, einfach umzukippen. Das Ganze nennt man dann einen sogenannten Dynamic Rollover. Ganz kurz und einfach mal dazu, wie Hubschrauber gesteuert werden. Das brauchen wir nämlich, um diesen Dynamic Rollover zu erklären. Wir machen also jetzt quasi eine Erklärung in der Erklärung, bevor wir mit dem Fall weitermachen. Ein Hubschrauber hat für den Piloten drei Steuerelemente. Den Collective, den Cyclic und die Pedale. Der Cyclic ist das Ding in der Mitte, zwischen den Beinen, damit äh, steuere ich mit dem Hubschrauber die Nickbewegung, also Nase runter, Nase hoch und die Rollbewegung, ganzer Hubschrauber rollt nach links, ganzer Hubschrauber rollt um die Längsachse nach rechts. Der Collective, den habe ich in der anderen Hand, das ist ein Hebel, der sieht ein bisschen aus wie eine Handbremse, ähm, der ist für die Verstellung von allen Rotorblättern gleichzeitig zuständig und reduziert beziehungsweise erhöht dadurch den Auftrieb. Wenn ich den Collective nach oben ziehe, ganz einfach gesagt, fliegt der Hubschrauber senkrecht nach oben. Wenn ich ihn nach unten drücke, fliegt der Hubschrauber senkrecht nach unten. Die Pedale steuern den Heckrotor an. Ähm, auch das mittels Verstellung der Rotorblätter, nur dass es halt eine seitliche Verstellung ist. Und dadurch ähm, steuere ich das Rollen um die Hochachse, also das Drehen um die Hochachse äh, des Hubschraubers. Ja, so viel zum ganz kurzen Exkurs, wie wird ein Hubschrauber geflogen? Ähm, Hubschrauber mit Turbinenantrieb haben einen sehr, sehr, sehr hohen Schwerpunkt. Äh, die Turbine, oder bei den meisten Fällen ja besser gesagt die Turbinen, sitzen über der Kabine und dazu kommt dann noch ein extrem kleiner Abstand zwischen den Fahrwerken oder Kufen. Wenn jetzt beim Landen ein Fahrwerk oder eine Kufe, also nur ein Fahrwerk oder nur eine Kufe, Bodenkontakt hat, und es gibt dabei, da reicht schon ganz wenig, Vorwärtsfahrt und dann noch ein kleines bisschen ein, ein Rollmoment um die Längsachse. Also sprich, Hubschrauber driftet nach links oder Hubschrauber driftet nach rechts und ist dabei ein bisschen geneigt. Ja, dann kippt so ein Gerät einfach um. Und das kann in den allermeisten Fällen auch nicht mehr gestoppt werden. Äh, jetzt haben wir vorhin gelernt, dass Hubschrauber den großen Vorteil haben, dass sie ganz schnell vom Boden weg können. Das ist aber hier sehr tückisch und sehr trügerisch, möchte ich es mal nennen. Weil das ist natürlich die natürliche Reaktion, die ich habe, wenn ich merke, da stimmt irgendwas nicht, der Hubschrauber fängt an zu kippen, ziehe ich den Collective nach oben und mache, dass ich nach oben komme. Ja, aber zu dem Zeitpunkt habe ich halt diese Seitwärtsbewegung schon da drin. Wenn ich dann den Collective ziehe, dann beschleunige ich das Ganze nur noch und er fällt noch schneller um. Das richtige Vorgehen, wenn sich so ein Kippen andeutet, ist, den Collective sofort ganz nach unten zu nehmen, sämtlichen Auftrieb zu vernichten. Und zu hoffen, dass er halt nicht umkippt. Wobei selbst dann das in der Regel einfach nicht mehr verhindert werden kann. Also er fällt äh, dann in der Regel in jedem Fall. Ja, und genau das ist hier auch tatsächlich passiert. Die dritte Maschine hatte keinerlei Bodenreferenz mehr und kam bedingt durch das Schweben nach rechts mit dem rechten Hauptfahrwerk zuerst auf und kippte sofort letzten Endes dann nach rechts in Richtung der EC 155. Jetzt ist dein Tag an sich schon ziemlich versaut, wenn ein Hubschrauber umkippt. Wenn er aber zu einem anderen Hubschrauber hinkippt, der auch noch direkt nebendran steht, dann wird es richtig unangenehm. Die Rotorblätter der beiden Hubschrauber haben sich in dem Fall komplett ineinander verkeilt, also auch von der EC155, der Rotor, der hat sich halt noch gedreht zu dem Zeitpunkt. Die haben sich komplett ineinander verkeilt und... Ja, dann hat es einen großen Knall gegeben und eine Sekunde später waren beide Hubschrauber komplett zerstört. Der Puma lag auf der Seite, an der zuvor noch die, an der Position ungefähr, wo zuvor noch die EC-155 gestanden war. Das Heck war abgetrennt und alle Rotorblätter waren, ja, komplett zerstört. Die EC-155 lag dahinter auf ihrem Bauch mit abgeknicktem Heck und ebenfalls komplett kaputten Rotorblättern. Die Zweite Puma war ganz rechts gestanden, ist relativ unbeschadet aus der Nummer rausgekommen, hatte nur ein paar Kratzer. Und ja, leider wurde bei dem Zusammenstoß äh, der Pilot der EC-155 getötet. Zwei Passagiere derselben Maschine und äh, zwei Außenstehende wurden schwer verletzt. Der Pilot des verunfallten Pumas und drei weitere Außenstehende wurden leicht verletzt, letzten Endes. Ähm... Der Unfall wurde natürlich im Anschluss von der BfU untersucht und auch beurteilt. Und diese Beurteilung, die finde ich wirklich hochinteressant. Zunächst mal wird angemerkt, dass keiner der drei Hubschrauber nach der Auffassung der Ermittler das für Schneesituationen korrekte Anflugverfahren angewendet hat. Im Wesentlichen waren alle Maschinen, auch die erste, die ja noch gut durchgekommen ist, zu langsam Allerdings entsprachen die Anflüge den Standards bei der Bundespolizei. Diesen Standard bezeichnet die BfU ganz klar als nicht verständlich und unzweckmäßig. Und das kann ich nur so bestätigen. Ich habe das versucht, noch ein bisschen tiefer zu recherchieren und was die genau für Vorgaben haben. Das ist natürlich Bundespolizei, alles nicht so einfach zu finden. Ich habe ein paar Ausführungen dazu gefunden, die ich schlicht und ergreifend nicht verstanden habe. Und deshalb gebe ich sie jetzt auch hier nicht weiter. Ja, und die BfU geht in der, in der kompletten Beurteilung äh, die Bundespolizei wirklich ungewöhnlich scharf an. Der Grund, warum sie das macht, ist, dass es bereits 2012 gab es eine harte Landung im Schnee von einem von der Bundespolizei betriebenen Rettungshubschrauber, bei der die BfU neue Standards und Trainingsmaßnahmen empfohlen hatte. Umgesetzt waren diese zum Zeitpunkt des Unfalls allerdings noch nicht. Weiterhin kritisiert die BFU, dass die Abstände der drei Hubschrauber viel zu niedrig waren. Die Maiwiese hatte ausreichend Platz geboten, um die Hubschrauber deutlich weiter auseinander auseinandergestaffelt landen zu lassen. Eine polizeiinterne Vorgabe, dass bei mehreren landenden Hubschraubern ein Mindestabstand von 70 Metern zwischen zwei Hubschraubern eingehalten werden muss, wurde auch erst nach diesem Unfall äh, eingeführt, gab es vorher schlicht und ergreifend nicht. Und wir haben es eben... In der Veranschaulichung habe ich es erklärt, die, die den Livestream gucken, die haben es auf den Bildern gesehen, die sind quasi Rotorplattspitze an Rotorplattspitze gelandet, also wirklich extrem eng zueinander. Ähm, außerdem bemängelt man massiv die Kommunikation in und zwischen den Maschinen. So habe es in allen drei Maschinen viel zu wenig Kommunikation in Bezug auf die Schneewolken und die Sicht gegeben. Alles in allem ist der Unfall also tatsächlich nicht nur auf einen Pilotenfehler sondern auf ein tiefgreifendes systemisches Versagen der Bundespolizei zurückzuführen. Jetzt muss man natürlich auch sagen, vieles hat die Bundespolizei seitdem verbessert. Aber ja, das Publizieren von sicherheitsrelevanten Verfahren gehört offensichtlich nach wie vor nicht so wirklich zu ihrer Stärke. Im Februar 2016 gab es gleich zwei Vorfälle mit Eurocopter EC-135-Maschinen der Bundespolizei die im Langsamflug plötzlich in eine Drehung um die Längsachse gerieten. Einer solchen Drehung kann man im Prinzip auf zwei Arten begegnen. Entweder mit dem Heckrotor, indem man also gegen die Drehrichtung das Pedal tritt, oder mit einem schnellen Aufnehmen von Vorwärtsfahrt und dem Rausnehmen des Kollektivs, Also sprich äh, Auftrieb weg, Nase nach unten, gucken, dass ich schnell Vorwärtsfahrt kriege. Den Auftrieb, den muss ich deshalb wegnehmen, weil der es ja ist, der dieses, Drehmom äh, dieses Drehmoment ähm, auslöst letzten Endes. ja. Das heißt im Klartext, wenn ich den Auftrieb wegnehme, dann nehme ich auch immer ein bisschen Kraft aus dieser Rotationsbewegung weg. Das ist übrigens einer der Gründe, warum Hubschrauber so kompliziert zu fliegen sind. Weil mit jeder Stellung, die ich den, den Collective verändere, muss ich tatsächlich auch meine Pedale neu arretieren und halt mein, mein, meine Seitenkraft neu arretieren. Weil ähm, je stärker ich an dem Collective ziehe, umso stärker möchte der Hubschrauber anfangen, sich um die eigene Achse zu drehen. Ja, allerdings muss man jetzt zu der EC135 sagen, die hat keinen normalen Heckrotor, sondern einen sogenannten Fenestron. Das ist ein komplett umschlossener, gekapselter Propeller mit meistens ganz vielen Blättern. Hat den riesengroßen Vorteil, dass es super leise ist, muss aber im Langsamflug deutlich energischer bedient werden als ein ganz normaler Heckrotor. Ja, und nach dem ersten Vorfall im Februar 2016, bei dem nichts passiert ist, gab die Bundespolizei eine Sicherheitsanweisung an alle Piloten raus, nach der im Falle einer plötzlichen Drehung um die Längsachse der Collective rauszunehmen und Fahrt aufzubauen sei. Von dem gerade besprochenen Pedalthema hat keiner gesprochen. Ja? Ähm, es hat vor allem, es stand irgendwo, dass in so einer Situation aufgrund von dem Fenestron die Pedale bis zum Vollausschlag benutzt werden müssen. Was natürlich ziemlich krass ist. Ja, und bei dem zweiten Vorfall 2016, ebenfalls im Februar, wollte sich der Pilot scheinbar an die Anweisung der Bundespolizei halten. Das Ergebnis, er konnte sich nicht aus der Drehung recovern. Die Maschine fiel wegen dem rausgenommenen Collective ja, wie ein Stein vom Himmel. Zwei Personen sterben, der Pilot äh, wird schwerst verletzt und liegt monatelang im Koma. Das ist natürlich ein Problem. Also es ist halt wirklich... Ich unterstelle jetzt einfach mal, dieser Pilot hatte Standardverfahren äh, gekannt. Es kam dann die neue Anweisung der Bundespolizei. Die Bundespolizei hat äh, ganz klar gesagt, macht das bitte, indem ihr den Kollektiv rausnimmt, Nase runter, Fahrt aufbauen. Das hat er versucht zu machen und dabei hätte er die Situation, geht man davon aus, einfach lösen können, indem er sehr energisch ins Pedal getreten hätte, was überhaupt nicht passiert ist. Ja, und... Wenn man sich das alles zusammen anguckt, es ist es immer schwer, eine Organisation wie die Bundespolizei so drastisch zu kritisieren. Aber man muss hier halt auch ganz klar sagen, die Ergebnisse der Untersuchung dieser Vorfälle lassen keinen anderen Schluss zu. Die Bundespolizei ist ein ganz, ganz, ganz wichtiges exekutives Organ in Deutschland und steht damit natürlich unter sehr, sehr großem öffentlichen Interesse. Alles in allem machen die Jungs und Mädels da auch einen richtig, richtig guten Job. Und gerade im Fliegerischen, die Piloten sind absolut top ausgebildet und sicherlich auf einem ganz, 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 ganz hohen Niveau. Bei den Gründen von diesen Unfällen, wir haben jetzt im Endeffekt über zwei Unfälle gesprochen, auch wenn über den zweiten nur ganz kurz, ähm, fällt mir eins auf. Es geht immer um Bürokratie. Die Einführung von neuen Vorschriften oder auch so kleinen Dingen wie Sicherheitsanweisungen sind in staatlichen Organen in Deutschland mit derart großen Hürden versehen, dass die Bearbeitung einfach unsäglich lange dauert. Diese Strukturen an sich sind auch überhaupt gar kein Problem der Bundespolizei alleine, sondern ein Thema der Organisation von Behörden in diesem Land. Ich persönlich finde, dass es schon lange Zeit ist, hier endlich Abhilfe zu schaffen und vieles, vieles zu beschleunigen. Fallbezogen möchte ich dazu vielleicht nochmal ganz klar sagen, die wenn wir uns angucken, es, wir haben jetzt hier einen Unfall mit einem Toten aufgrund von einem Whiteout. Es gab einen ähnlichen Vorfall, bei dem außer ein bisschen Blech nichts kaputt gegangen ist, kurz vorher, im Jahr davor, um genau zu sein. Und man hat es in diesen, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wann das war, ich, ich glaube, es waren insgesamt sieben Monate dazwischen, hat man es nicht geschafft, neue Trainingsmaßnahmen einzuführen, wenigstens eine Publikation einzuführen, oder einfach dieses Anflugverfahren im Schnee einmal zu überdenken, das wäre bei einer Airline völlig undenkbar. Das ist in der, in, der, in der kompletten kommerziellen Luftfahrt einfach nicht vorstellbar, dass sowas so unfassbar lange dauert. Bei einer Behörde in Deutschland sagt sich aber wieder jeder, ja, es ist eine Behörde in Deutschland. Aber Leute, da muss man einfach mal einen Riegel davor schieben und da wird es wirklich Zeit, dass sich da was ändert. Nicht nur in Bezug auf die Luftfahrt, sondern in Bezug auf ganz, ganz, ganz viele Dinge muss dieser Behördenapparat in Deutschland auf jeden Fall schneller werden. Und mit diesem viel zu politischen Statement schließen wir dann jetzt auch den Fall ähm, Olympiastadion für heute. Ja, und bevor wir zu eurem Feedback kommen, möchte ich gerne einmal über Patreon und Paypal sprechen. Wenn euch gefällt, was wir machen und ihr, es leisten könnt, und ihr es euch leisten könnt und vor allem auch wollt, dann freuen wir uns sehr über eure Unterstützung. Diesen Podcast am Leben zu halten, kostet Geld. Equipment, Hosting, Lizenzen, die Liste der Kosten wird so langsam ganz schön lang. Ja, und deshalb sind wir jetzt schon eine ganze Zeit lang bei Patreon. Dort haben wir verschiedene Unterstützungspakete für euch zusammengestellt, deren Inhalte nicht ganz aktuell sind, betrifft aber nur die Live-Aufnahmen in dem Moment. Ihr könnt uns über Patreon monatlich und jederzeit kündbar unterstützen. Schaut doch da einfach mal vorbei. Ihr findet uns da unter www.patreon.com slash aircrashpodcast. Ja, und wenn ihr uns einmalig unterstützen wollt, sind wir außerdem bei Paypal. Dort könnt ihr uns jederzeit einen beliebigen Betrag zukommen lassen und äh, findet uns unter paypal.me slash aircrashpodcast. Hier möchte ich auch nochmal allen Unterstützern danken. Ihr helft uns wirklich sehr und wir freuen uns über jede Donation absolut gleich. Allerdings muss ich heute mal eine Sache machen, die ich noch nie gemacht habe. Ich möchte dem lieben Johannes gerne einmal gesondert ansprechen. Der hat mit seiner wirklich großzügigen Unterstützung möglich gemacht, dass wir endlich alles besorgen konnten, um die Tonqualität nochmal erheblich zu verbessern. Das Ergebnis davon sollte in einer der nächsten Folgen zu sehen und vor allem zu hören sein, Leider hat das Audio-Interface, das ich bestellt habe, derzeit lief, Lieferverzug. Aber Johannes, die neue Tontechnik geht wirklich zu einem gar nicht so kleinen Teil auf deine Kappe. Vielen, 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 vielen Dank dafür. Ähm, ich war absolut sprachlos, als das gekommen ist. Dankeschön. Tausend, tausend Dank. Ganz aufrichtig und ernsthaft. So, und jetzt äh, zu einer anderen Art, wie ihr uns unterstützt. Euer Feedback, der beste Teil der Show und... Das, was uns immer wieder antreibt, jede Woche eine neue Folge zu machen. Olaf hat uns mit seiner Donation über PayPal mitgeschrieben. Ähm, ich bin seit einigen Monaten verlässlicher und interessierter Hörer deines Podcasts. Ich bin selbst Pilot, fliege seit 20 Jahren Eco-Klasse-Flugzeuge. Ich finde deine Erklärung und die Aufmachung des Podcasts wirklich sehr gelungen. Dafür meinen großen Dank und mach weiter so. Ähm, Olaf, vielen, vielen Dank für die netten Worte. Was mir aber ganz wichtig ist, das ist nicht mein Podcast, das ist unser Podcast und wir sind im Wesentlichen drei Elemente, das ist einmal ihr als Community, die uns Feedback schreibt, die uns Anregungen schreiben, Folgenvorschläge und so weiter, das ist einmal der Leon, der gerade im Hintergrund auf meinem Ohr schon wieder schwer schnauft und ich weiß nicht warum, der mir wirklich eine ganz, ganz, ganz große Unterstützung ist und ähm, seit die Sarah damals gegangen ist, mir wirklich mit ganz, ganz, ganz vielen Sachen hilft. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, Leon. Äh, das ist großartig. Ja, und der dritte Teil bin ich selbst, aber ich sehe mich da wirklich nur als ein Drittel des Gesamten und nicht als mein Podcast. Ähm, ansonsten sage ich dir das Gleiche, wie ich jedem Piloten sage. Ich freue mich immer, wenn jemand, der fliegt, sich bei uns meldet. Wenn jemand, der fliegt, was zu unseren Folgen sagt, das ist mit das größte Lob, das ich kriegen kann. Und da vielen, vielen, vielen lieben Dank dafür. Dann hat uns OR, Oscar Romeo, keine Ahnung, auf YouTube einen Kommentar geschrieben, den ich gerne verlesen möchte. Mache ich selten, mache ich aber in dem Fall auf jeden Fall. Er bezieht sich auf die Folge über Rammstein, Minute 56. Die Behauptung, der Schleudersitz samt Nutarelli hätte beim Aufprall auf den Kühlwagen ausgelöst, kann zu 100% nicht stimmen. Man kann auf Dutzenden Fotos erkennen, dass die vordere Cockpit-Sektion an der Solomaschine nach der Kollision in der Luft bereits abgerissen war. Auf dem abstützenden Wrack war lediglich der hintere, leere Schleudersitz noch in dem Jet. Ähm... OR, ich nenne dich jetzt einfach OR, weil so nennst du dich jetzt selbst auch. Äh, vielen Dank für deinen Input und du hast absolut nicht recht. Weiß ich jetzt nicht, was ich da mehr dazu sagen kann. Ich finde es immer schade, wenn man aufgrund von einem oder zwei Fotos, die einen gewissen, eine gewisse Aussagekraft haben oder ein gewisses Erscheinungsbild haben, etwas mit 100% betitelt und etwas in Frage stellt, wo nicht nur eine Person, sondern viele Personen sehr, sehr lange darüber recherchiert haben. Ich verstehe, dass es Fotos gibt, auf denen das so aussieht, als wäre es so. Es war aber nicht so. Punkt. Es ist der vordere Teil der Maschine abgebrochen. Ähm, wahrscheinlich war das Cockpit auch aufgebrochen. Also es war zum Beispiel kein Armaturenbrett mehr da in dem Moment. Das, ist, das mag alles sein. Aber Fakt ist, dass ich da, wenn ich eine solche Behauptung, wie du es nennst, aufstelle, mir die nicht irgendwo aus der Nase, aus dem Hinterkopf ziehe, sondern dass ich so etwas faktisch recherchiere. Und gerade bei solchen wichtigen Aussagen wird alles, was ich sage, mit mehreren Quellen abgeglichen. Und jeder öffentlich zugängliche Untersuchungsbericht, jede Stellungnahme sagt, dass der Schleudersitz beim Aufschlag ausgelöst hat, dass der Schleudersitz in diesen Eiswagen sich selbst katapultiert hat und vor allem, dass man tragischerweise letzten Endes die Leiche des Piloten ähm, dort in diesem Eiswagen gefunden hat. Also ich finde es immer schön, über Sachen zu diskutieren und so Sachen, was weiß ich, ich sehe das anders oder sieht das auf dem Bild nicht so und so aus, das kann man ja machen, aber ich finde es ein bisschen anmaßend 100% irgendwo drauf zu schreiben, nur wenn man sich Fotos anguckt, das ist sehr viel Internetkultur, aber gut, ist ein anderes Thema. Ähm, zurück zu mehr positiven Sachen im Leben. Johannes hat uns eine ausführliche Mail zu der National Air Cargo Folge geschrieben. Ähm, Johannes war im Chat live mit dabei, deshalb äh, der, der, der Ansatz von dieser Mail, nur, dass ihr da Bescheid wisst. Äh, wir haben ja schon ein wenig gesprochen, geschrieben bei der Live-Aufnahme eben. Als Fazit hast du nun gesagt, falls sie überlebt hätten, wäre der Kapitän belangt worden. Damit hast du mit Sicherheit recht, aber auch der Loadmaster wäre dran gewesen. Bei Frachtflügen unterschreibt der Loadmaster, dass die Beladung stimmt und dass das Flugzeug sicher zu fliegen ist. Ähm, als der Loadmaster kam und sagte, dass die Ladung verrutscht und ein Gut gerissen ist, hätte auch ich den Flieger erstmal stehen lassen, gar keine Frage. Dennoch ist der Loadmaster ja in den Frachtraum gegangen hat den kaputten Gurt ersetzt und das Problem scheinbar behoben. Zu diesem Zeitpunkt werden sich die Piloten gedacht haben, dass es doch nun passen müsste, da der Loadmaster ja dafür ausgebildet ist. Ich persönlich fliege, äh, ich persönlich fliege seit einigen Wochen als First Officer auf einer 777-F. Johannes, herzlichen Glückwunsch dazu. Ähm, Traumjob ist, glaube ich, Minimum, was man dazu sagen kann. Wir müssen uns da auch verlassen können, dass die Beladung stimmt. Selbst wenn ich in den Frachtraum gehen würde und mir das anschaue, weiß ich nicht, ob 24, 26 oder 60 Gurte reichen würden. Ich will hier mit absolut keinen beschuldigen oder in Schutz nehmen, nur für mich persönlich als Frachtpilot ist das eine Sache, die ich sehr differenziert betrachte. Ich bin ähm, persönlich tatsächlich kein allzu großer Fan davon, dass ein Kapitän alles unterschreiben muss. Kein Kapitän kann überprüfen, ob die Fracht passt, ob das Loadsheet passt und so weiter. Da muss man äh, sich auf die anderen verlassen können. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank für deinen Podcast. Ich bin mittlerweile in Leipzig stationiert und Pendler aus der Nähe von München. Ich freue mich jede Woche wieder darauf, deine neue Folge auf der Fahrt nach Leipzig zu hören. Johannes, vielen Dank ähm, auch noch zusätzlich für diese Mail. Äh, großartige, geile Nachricht, muss man mal so sagen. Ich kann die Folgen leider nicht so lange gestalten, dass sie für die komplette Fahrt nach München, von München nach Leipzig reichen. Das ist ja wirklich ein ganzes Stück. Aber äh, da nochmal herzlichen Glückwunsch zu äh, ja, deinem Platz an einer 777F. Das, äh, das freut mich wirklich sehr. Was mich noch mehr freut, ist die... Wahnsinnig umfangreiche Beschreibung der, der Loadmaster-slash-Captain-Situation. Finde ich ganz interessant, das mal von jemandem zu hören, der, wenn auch noch mit Sicherheit nur auf dem rechten Sitz, in der gleichen Situation ist. Das ist, Ich gebe dir da voll und ganz recht, das ist tatsächlich ein Problem. Das, das hast du in der Luftfahrt, das hast du in der Schifffahrt, das hast du ja überall im Endeffekt, dass Kapitäne für Sachen verantwortlich sind, von denen sie nichts verstehen. Und zwar nicht von denen sie nichts verstehen, weil sie es nicht verstehen wollen, sondern weil sie es gar nicht verstehen können. Weil es viel zu umfangreich ist und das Wissen, das du brauchst, um Kapitän eines solchen Fluges zu sein, ist ja schon wirklich umfangreich. Ja, und dann halt noch das dazu, dass man vielleicht da generell mal über eine Änderung der Rollenverteilung nachdenken sollte. Da bin ich absolut bei dir. Ich nenne das immer Monday Morning Quarterbacking, was ich hier mache. Ja, das ist immer relativ einfach wenn man alle Informationen vorliegen hat, sich eine, eine Meinung zu bilden. Darüber haben wir schon öfter gesprochen, dass ich das ja auch so, so gut es geht versuche zu vermeiden und das auch niemals in irgendeiner Form da, was weiß ich, mit als nicht nachvollziehbar bezeichnen würde oder so. Was mir bei diesem Unfall ein bisschen aufstößt, das versuche ich jetzt ganz diplomatisch zu formulieren, ist genau das, was du sagst. Der Lordmaster ist zurück in den Frachtraum gegangen und hat das Problem behoben. Ähm, hat er, ja, ich stelle mir halt die Frage und ich weiß nicht, vielleicht kannst du da, vielleicht kann, kannst du dich da nochmal reindenken und kannst da nochmal was dazu schreiben. Das wäre mega cool. Würde ich mich super drüber freuen. Ähm, ich stelle mir halt die Frage, diese, diese 12 und 18 Tonnen schweren Panzer haben sich bewegt. Es wurde darüber gesprochen, dass sie sich bewegt haben. ja. Und ich weiß nicht, ob das nicht ein No-Go-Faktor für einen Weiterflug hätte sein können, ohne dass man da schweres Material ranschafft und ohne dass man das wieder glatt Weil auch wenn ähm, wenn die auf diesen äh, ULD-Carriern stehen letzten Endes, ein 18-Tonnen-Fahrzeug bewegt so ein äh, Loadmaster hier nicht alleine wieder in die richtige Position. Ähm, da würde ich mich echt freuen, da nochmal deine, deine Eindrücke zu dieser Situation wenn du die nochmal mal dazu schreiben könntest, das wäre echt mega. Vielen, vielen, vielen Dank für dein Feedback, vielen Dank für alles andere, wofür ich mich heute schon bedacht, äh, bedankt habe. Mega. Ähm, ich freue mich ultra auf einen weiteren Austausch mit dir. Ja. Dann haben wir aus der Live-Show gerade noch von Alfred ähm, einen Kommentar, ganz aktuell sozusagen. Danke für das sehr politische Statement, zu dem du meine volle Zustimmung hast. Das Freut mich, Alfred. Danke dafür. Ist ähm Ja, ich versuche ja eigentlich immer hier politisch so neutral zu bleiben, wie es nur irgendwie geht. Aber diese, ich unterliege in den letzten Wochen selbst permanent dieser Behördenmühle. Ähm, Ein Teil davon wisst ihr, mit Firmengründung und so weiter. Das ist so anstrengend und so kraftraubend in diesem Land. Man kann es nicht vorstellen. Und deshalb musste ich das jetzt einfach einfach nochmal dazu gesagt haben. Also es ist wirklich boah, ui, 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 ui. Leute, 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 Leute. Deutschland und Behörden ist echt ein anstrengendes Thema. Auf jeden Fall ähm, kommt hier von Kixolotl noch ein Kommentar, das äh, auch live in der Live-Aufnahme für die, die den Podcast hören. Uh, hallo Aircrash Podcast Team, vielen Dank für den tollen Podcast. Ich freue mich immer auf die neue Folge. Das einzige, was mich ein wenig stört, ist das Voiceover im Intro. Ich finde, das wirkt ein bisschen reißerisch und spoilert. Keksolotel, danke. Vielen, vielen lieben Dank für dein Feedback. Ähm, ich bin hier immer sehr direkt und sehr ehrlich, wenn es um so Sachen geht und deshalb sage ich jetzt einfach mal, du hast recht. Du hast genau das erkannt, was dieses Voiceover im Intro machen soll. Um, am Ende des Tages sind wir ein Podcast, der versucht eine breite Masse anzusprechen und so ein wir, wir sprechen ja über Sachen, die im Großen und Ganzen bekannt ist, was passiert ist. Ja wir haben, ich glaube, das war schon bei Folge 10 oder so. Ich weiß es gar, nicht, kann sogar noch früher gewesen sein, wo wir dieses Voiceover eingeführt haben. Ähm, es ist ich will es jetzt nicht Industriestandard nennen, das hört sich so so arg hochgestochen an. Aber es ist halt gerade dadurch, dass wir das auch auf YouTube publizieren und so weiter, ist dieses Mini-Clickbaiting am Anfang einfach wichtig, dass wir das machen. Ich bitte dafür um dein Verständnis. Ja, wenn ihr uns auch Feedback schicken wollt, ihr habt gesehen, das geht einmal in der Folge direkt als Live-Kommentar. Wenn das gerade passt, nehmen wir das natürlich direkt... Ähm, mit rein. Ansonsten haben wir ganz viele verschiedene Möglichkeiten, uns Fee äh, Feedback zu schicken. Die bekannteste und effektivste, weil für mich am einfachsten zu sortierende, ist über unsere E-Mail-Adresse feedback at aircrashpodcast.de. Ihr könnt uns aber auch bei Instagram oder Facebook eine Direct Message respektive äh, Private Message schreiben. Ihr erreicht uns unter beiden Social Media Kanälen unter dem Handel aircrashpodcast, also at aircrashpodcast. Da findet ihr uns bei Facebook und bei Instagram. Ihr findet uns bei YouTube ebenfalls unter @aircrashpodcast beziehungsweise unter aircrashpodcast, ohne Ad vorne dran in dem Fall. Wenn ihr uns bei YouTube schaut, ich werde nicht müde, es dazu zu sagen, freue ich mich tierisch, wenn ihr uns irgendwie ein Like da lasst oder so. Ähm, wenn ihr den Kanal abonniert, im Idealfall, der YouTube-Algorithmus ist leider so ausgelegt, dass wir so gut wie nicht zu finden sind wenn ihr das nicht macht. Deshalb freue ich mich da sehr drüber, wenn ihr das macht. Also wenn ihr das euch bei YouTube anhört, einmal ein Like da lassen, einmal auf Abonnieren klicken. Ähm, damit helft ihr uns unfassbar weiter. Wir sind auch auf Twitch, äh, da wir sehr, sehr, sehr viel Livestream machen. Das wird auch noch ein bisschen mehr, sage ich gleich was dazu. Ähm, machen wir das auch ähm, auf Twitch. Allerdings unsere Livestreams werden immer auf Twitch, YouTube und Facebook. War letzte. <lacht> Übertragen. Und jetzt sagt mir der äh, Leon gerade auf dem Ohr, dass eine Frage aus dem Publikum kommt, ob äh, Feedback auch per Post geht. Ja, tut das. Äh, auf flugwerk24.de findet ihr das Impressum, im Impressum findet ihr eine Adresse. Da könnt ihr alles hinschicken, was ihr wollt, solange es legal ist. Solange es legal ist. Ich wollte es nochmal betont haben. Ne? <lacht> ja, und allgemein, apropos Feedback, wenn wir da noch einen Moment dabei bleiben... Ich bekomme im Moment ganz, ganz, ganz viel Feedback zu unserem Onlineshop www.flugwerk24.de. Das meiste davon kommt über das Mail-System der Homepage und unterliegt dementsprechend natürlich vollständig dem Datenschutz und das ist auch gut so und wir nehmen das Thema ultra ernst und deshalb kann ich da leider nichts daraus vorlesen. Also wenn ihr irgendwie bei einer, bei einer Bestellung oder so als Antwort mir ein Feedback schreibt, dann ist das in einem verschlüsselten, separaten System. Ich kann das natürlich lesen, ich lese das auch ähm, oder halt... Einer von den, von den Mitarbeitern von Flugwerk24, sind nämlich unfassbar viele, <lacht> das sind es nicht, liest es ähm, und leitet es mir dann weiter, wenn es auf den Podcast bezogen ist oder auch wenn es irgendwie Lob oder Kritik für den Onlineshop ist. Aber ich kann es halt hier nicht mit einbringen, weil es letzten Endes dem Datenschutzthema halt unterliegt. Ich möchte euch da aber ganz allgemein dafür mal danken. Ähm, die netten Worte sind super und die konstruktive Kritik, die wir bekommen haben, was, was Struktur angeht und so weiter. Oft habt ihr ja dann gesehen, dass wir das auch direkt versuchen umzusetzen. Ähm, vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das, das hilft uns wirklich unfassbar weiter. Und apropos onlineshop shop ähm, der Flugzeugmodellstream letzte Woche ist total gut angekommen. Das hatte ich nicht gedacht. Wir haben das eigentlich, äh, Leon und ich hatten das so ein bisschen aus, ich will jetzt nicht sagen Langeweile, sondern so als Spontan-Idee ähm, einfach mal gemacht. Und es ist mega gut angekommen. Und deshalb machen wir das jetzt öfter. Der geplante Tag dafür ist aktuell immer mittwochs 20.15 Uhr bei Twitch und YouTube. Auf dem Aircrash-Podcast-Kanal, äh, das mache ich aus lizenztechnischen Gründen, das geht im Moment noch nicht anders und bei Facebook auf der Seite von Flugwerk24. Da schauen wir uns dann immer ein paar Modelle im Detail an und quatschen darüber. Das Geile ist, dass unser neuer Lieferant Herper das auch total klasse findet. Und ich habe von den Kollegen dort die Zusage bekommen, dass wir ab sofort Ansichtsmodelle der Neuheiten bekommen. Und zwar lange bevor diese in den Handel kommen. Die dürfen wir dann hier präsentieren und die dürfen wir euch zeigen. Und dann darf ich die wieder einpacken und darf sie wieder zurückschicken. Aber ich freue mich da mega drauf. Wir werden also jetzt, ich weiß noch nicht genau, wann es losgeht. Ich rechne in den nächsten Tagen, vielleicht auch in den nächsten Wochen, aber auf jeden Fall in sehr, sehr naher Zeit mit dem ersten Paket, das da von Herpa kommt. Und wir sind dann Galileo. Wir sind Galileo, weil wir sind dann die Ersten, die diese Modelle zeigen dürfen. Mit der Kamera und ohne Kamerateam. Aber das ist ja egal. Weil äh, da freue ich mich wirklich mega drauf. Also wenn ihr euch für Flugzeugmodelle interessiert, wenn ihr vielleicht sogar wirklich Sammler seid und da Interesse habt, ähm, abonniert unbedingt den YouTube-Kanal Aircrash Podcast. Wir werden die herper Neuheiten zeigen, bevor sie irgendjemand anders zeigen kann. Und da freue ich mich mega drauf. Ja, und jetzt bleibe ich noch einen Moment bei Flugzeug24. Ähm, ich rede da ja andauernd von einer neuen großen Sache, zu der ich noch nichts sagen kann, weil eine Unterschrift fehlt. Das mache ich heute auch nicht, <lacht> weil mittlerweile fehlt diese dämliche Unterschrift nicht mehr und es ist alles eingetütet und deshalb sage ich es jetzt frei raus, ich freue mich megamäßig darauf, wir eröffnen ein Ladengeschäft und nicht nur irgendein Ladengeschäft, äh, sondern auch noch eins an einem Standort der Pässe nicht passen könnte, das Ladengeschäft wird nämlich am Flughafen Mönchengladbach sein. Und zwar in der alten Abflughalle des Flughafts Mönchengladbach, also wirklich direkt am Flugbetrieb. Zum Standort Mönchengladbach sage ich gleich noch ein bisschen was, aber also natürlich die Adresse ist geil, die Location ist geil, es ist alles irgendwie geil. Morgen am Montag, äh, dem 9.8. ist die Schlüsselübergabe und wir gehen davon aus, dass wir am 1.9. eröffnen können. Nähere Infos, ob wir den Zeitplan halten können oder wie die Öffnungszeiten werden und so weiter, gibt es dann in den nächsten Wochen, sage ich einmal da was dazu. Vorrangig das natürlich im Flugwerk24-Stream. Eins sage ich aber jetzt schon dazu. Wie gesagt, der Laden ist in der Abflughalle des Flughafens Mönchengladbach. Erwarte da jetzt aber keinen 130 Quadratmeter Flagship-Store oder sowas in die Richtung. Das Geschäft ist sehr klein, dafür aber auch sehr, sehr, sehr fein. Und ja, ich freue mich einfach riesig auf diese neue Herausforderung. Mönchengladbach ist ein Flughafen, der hatte bis 2014 Linienbetrieb. Den gibt es dort mittlerweile nicht mehr. Es gibt aber ganz, ganz, ganz regen Verkehr von allen möglichen Typen. Also natürlich ganz viel General Aviation. Aufgrund der Nähe zu Düsseldorf gibt es sehr, sehr, sehr viel Geschäftsreiseverkehr. Also es gibt immer viele Business Chats zu sehen. Und es gibt auch nach wie vor viele groß, äh, große Flugzeuge zu sehen, weil sich in Mönchengladbach ein großer Wartungs- und Verwertungsbetrieb befindet. Also unter anderem stehen da im Moment, ich glaube, sieben oder acht ATR-72 von Air Lingus, ähm, die dort rumstehen. Also es ist auch halt so, einfach ein tolles Ausflugsziel, wenn man ein bisschen flugbegeistert ist, da ist äh, der Flughafen Mönchengladbach einfach großartig. Natürlich gibt es dort auch den Hugo-Junkers-Hangar, in der die... U52 steht, die nicht fliegt im Moment, weil es da mit dem äh, Hotel Oscar Tango Absturz zusammenhängt, ein paar Schwierigkeiten gibt. Wahrscheinlich wird sie auch nicht mehr fliegen, aber man kann sich relativ offen, relativ frei eine U52 dort angucken. Die Dieser diese, ähm, Hugo-Junkers-Hangar ist verglast. Man kann kostenlos parken und es gibt so viele Parkplätze, die könnt ihr gar nicht voll machen. Also es ist eine großartige Location und ich freue mich da mega drauf. Soweit alles, was äh, mit dem Geschäft zu tun hat. Zur nächsten Folge wollte ich euch noch ein bisschen was sagen. Und zwar bleiben wir nächste Woche noch mal im Jahr 2013, wechseln allerdings den Kontinent. Am 6. Juli 2013 prallt eine 777 der Asiana in den Deich am Ende der Landebahn 28 Left des San Francisco International Airport. Die Maschine fängt Feuer und drei Passagiere sterben. Ein vermeidbarer Unfall, dessen Hintergründe mal mindestens als unglaublich. Benannt werden dürfen. Das alles gibt es im Stream am Sonntag, den 15. August um 20.15 Uhr und am Freitag, den 20. August dann als Podcast bei allen gängigen Podcast-Anbietern. Ich danke euch diese Woche zum, äh, fürs Zuhören, freue mich wahnsinnig auf nächste Woche. Bis dahin, keep the blue side up und bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. to land, Delta Papa Charlie.